Det är er kanske ingen skam och snu, men detta är er ju en ny episode av podcasten Akademisk karantena där vi tar upp viktiga frågor vi tillbe faglig reflektion till viktiga frågor som blir särskilt aktuella i krisetider. Vi är er särskilt intresserade i ledelseskommunikation och ledarkommunikation, ledelse och retorik. Idag är er tema knyttet till skam. Jeg heter Bård Nordheim, jeg er professor på NLA i skolen, som vanlig med mig kollega Joar Hager fra Stavanger. Og Joar, det har dukket upp ett nytt begrepp de siste månedene, corona-shaming. Det er corona-skamming, kunne vi kanskje si på norsk. Og, det var, og coronapolitiet er jo aktiv i flere land och delstater, får vi si. Altså en episode var for eksempel fra Norfolk i England, der da en sjukeplejare som jobbar i NHS fant en morgon så fant hon en lapp på bilen sin. och där stod det följande. I've been watching you travel every day. This is clearly unessential travel. You are part of the problem. You've been reported. Sant? så detta var det någon som var väldigt ivrig i tjänsten och det finns då andra exempel på detta. Det är er någon som har startat en Facebookgrupp i Illinois som heter That's it, I'm coronavirus shaming och så har tusen medlemmar. Facebookgruppen Cove Idiots i UK och så samlar liksom coronapolitiet. Men du då har du varit utsatt för eller utsätter du andra för corona shaming i dessa dagar? Jag har en liten mor av när jag jogger så så springer förbi folk så ser jag att de tänker att med dela ett slags corona univers och då plejer jag alltid eh töjsa och säga att ja nej här är er det bra här är er det en meter eller så säger jag att ja ska man köra nå springer utanom nå klarar jag halva en meter. <laughs> och så eh och det ja för det alltså detta denna situation är er ju speciellt en en, en lite sån uh, ironisk kommentar det syns folk det. Er. Då slapper de lite mer av i alla fall någon men andra blir ju då när nervös när de tänker att uh, tar han för lätt på disse disse coronareglerna nu. Ja, kan vi stole på han här att sätt, sant? Det är er ju ja. det som det är er en sån du ställer dig själv i en lite sån retorisk kinkig situation då, så där du eh jeopardized din trovärdighet på ett vis, sant? Ja, jag är er nog inte trovärdig för de som fyller i mest slaviskt nej. Nej. Men du vi måste komma till dagens gäst. Vi har med oss Mai Bente Stuart Matre som eh, är er daglig leder för kirkligt dialogcenter i Bergen och og också högskolelektor på NLA där har jobbat länge och där har du också undervisat och og jobbat med skam i själesorgundervisning och anundervisning. Du har också lång erfaring som terapeut och själesorgare. Välkommen då. Vi är er väldigt glada för dig på besök här, men låt oss ta tag i begreppet lite först. när vi snackar om skam så snackar vi kanske om många olika ting. Jag tror vi måste gräva lite i rätt sätt. Vad är er skam för något? Eh, vad ska vi förstå med det? Vad tänker du? Ja, jag tänker det er lurt att ta fatt i själva begreppet för vi snackar om det i många sammanhang som kanske egentligen är er lite olika som om det var en ting. Mm. och själva begreppet skam, det betyder ju att skjule. Det handlar liksom om ting som en önskar och skjule. Um, och så tänker vi ju att det är er väldigt många olika former för skam och att någon är er mycket mer djuptgående och uh, prägar på något sätt hela identiteten var på en annan måte än kanske mer den kulturella skammen som vi också ska snacka en god del om. och ja. um, så tänker vi att uh, alltså skam är er ofta snackat om som något bara negativt och när jag har haft haft folk i terapi som har känt mig på skam så säger de alla det liksom varför finns skam som känsla? Um, och den kan bli så uthållig och så stark av många olika grunder att den den känns det när de känslorna vi har vanskligst både för att erkänna oss och erkänna. Um, men grön tänker vi ju då uh, till att vi har blivit utstyrt med med skam det är er att uh, som finn skorderud psykiater säger att det är er vår enda moralske känsla och att vi tränger på något det vi kan kalla en sund skam för att ska se si, hålla oss i till en viss grad i schack ja. till att respektera andra till att inte kränka andra eller göra ting som vi vet vill skada andra. och att det är er på en eller annan måte en slags förutsättning för ett samhälle där alla blir i att vi ska ha den skammen som hindrar oss att skapa något förebygga att vi skadar andra och på något pådrar oss skyld. Um, og vi vet jo også at de som har liten evne til å kjenne skam, uh, for det er jo noen som har veldig liten evne til å kjenne skam, og vi tenker jo også at det, baksiden med det er at man da ja, 
stå i fare för att kunna göra ting mot andra som en vanligtvis tänker att det där är inte bra det där bör jag inte göra. Så att skadepotentialen är större hvis man inte känner skam. Och så är det ju graden av skam och och visst det ska få lov att se si lite mer om ja. sån helt grovt om olika former för skam så är det ju detta här med den sunda skammen och så tänker vi att någon har har med sig en form för väldigt tidlig skam. Alltså visst den vuxit upp i en familj där man inte har upplevt att man har blivit tagen hänsyn till eller sett eller respekterat. Och det kan ju ha många olika former och varianter, men vi vet ju att barn vuxer upp i familjer både med våld och med övergrepp och med försummelse. Och vi tänker att det gör nog med en från väldigt tidlig av att den upplever sig som en person som egentligen har väldigt låg värde och som andra har liten respekt för och som därmed får liten självrespekt. Och vi tänker att liksom, vi har en stor grad av tidlig skam med oss så vill det präga hela identiteten vår och det vill göra att vi kan förhålla oss till det vi kan kalla mer den kulturella skammen på en annan måte än människor som har fått ett väldigt robust kanske si sunt och robust eh, med sig från uppväxten att eh, du är värdefull vi tar vara på dig vi tar hänsyn till dig det betyder något då vill han vill han kunna möta dessa här mer kulturella tingena på en annan måte och kulturell skam är ju gärna det vi kallar det som till en värtid man skammar sig för. Alltså sån helt grovt så kan vi ju se att för 20, 30 år sedan så skammet man sig ganska mycket för ting som var knutet till sexualitet. Eh, man i vår tid så skammar man som fin, för att citera finskordet igen. Man skammar sig mer för det man puttar in eh, i mun än det man puttar in andra städer. Alltså liksom bara flyttat sig från kön till mun. Om man är mycket mer upptatt av det man spiser, för exempel, för att ta det som ett väldigt enkelt exempel. Men, jag tänkte kanske akkurat i dessa coronatider att kunna nämna det som man kallar för mer ontologisk skam, som handlar om det vi kan kalla mer som grundvillkorande för det att vara människa. Tidigare så tänkte människor att vi är på en måte lite sån utlevert här i världen. Mm. Vi är sårbara, vi gör så gott vi kan. Det vil, vi vill möta vanskar och sjukdom, död till slut. Men i vår tid så är vi kanske blivit ändå mer sårbara för det vi egentligen inte accepterar grundvillkoren. Vi ska inte bli syke, vi ska vara starka, vi ska på något sätt klara oss och lyckas och vara perfekta. Mm. Och att det har gett en form för skam som, som också är lite ny i vår tid, alltså det att bli syk för exempel, att den kan knyta det mer till skam nu än den gjorde för ja, 70 år sedan, 100 år sedan för exempel. Att då var det mer en del av livet, nu är det en del av det vi ska undgå. Mm. Så, så därför så tänker jag att det, det är grejt att ha med sig lite sådant att det finns olika former för skam. Och det med som vi också har, det har varit forskat mycket på, det med som vi kan kalla för påfört skam. Mm att det visar sig att människor som har upplevt att bli behandlat väldigt dåligt, utsatt för våld, kränkelser, våldtäkt, mobbing, eh, ofta bära på en väldigt stor skam. Men det egentligen borde ju vara den som har begått övergrepp eller handlingen som borde känna på skam. Att vi har en sån omvänd logik och att vi är vant att tänka att det är den det vi kan kalla skyldige som också känner på skam. Men vi ser att eh, väldigt många som har varit utsatt för för kränkelser det de, de bärar själv skammen och det har man nog lite mer märksam på i vår tid. Mm. Och det är lite skummelt för då kan man lättare acceptera nya kränkelser, sant? Alltså, ja. Nettopp. Men det du när du beskriver den kulturella skammen så är mm. det nu elastisk. Alltså det är kanske mm. de senaste månaderna som är extremt alltså en ändring och krisetid där gränsen för vad vi bör skamma oss över där det var skamfullt i begynnelsen av mars och inte ta folk i hånden så mm. i mitten av mars så var det skamfullt att ta folk i hånden eller att resa utanför sitt eget hem eller mm. eh, det skulle vara så det detta är nog det flyttbart och det hörs ju också så ut som att eh, även om den ontologiska skammen kanske inte är så elastisk så är i alla fall den den avdäckas i alla fall i en sån krisetid. Ja, ja. det är därför jag tänker den grejen ha med. Ja, ja men, men Joakim, vad tänker du i ett lite sån historiskt perspektiv alltså hur skam då som något som är elastisk som är olika olika kulturer eh och så till olika tider. Vad är dina reflektioner runt det? Alltså en av i i historievetenskapen då så är ju alltså Norbert Elias sitt verk ifrån 1939 om civilisationsprocessen var helt avgörande för för hur han uppfattade alltså 
så si, grensen eller eller uh, förpinlighet eller skampåföring att de flyttar sig uh, helt markant med framväxten av uh, det borgerliga samhället alltså först i den tidiga tiden alltså på 1500-talet men särskilt på 1800-talet och hela den det blicket på på civilisation genom viktorianska briller alltså sån som en 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 drev och kalibrerad uppförsel i England med gentleman's stil och hur den kvinnan skulle te sig det blev på mode ett slags ett slags blick på hur den förstod civiliseringsprocess överhuvudet överallt alltså en slags universell förklaringsmodell denna modellen som finns ännu den har blivit kraftigt kritiserad och det har en 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 annan sociolog som heter Dürr har den som är er mest känd för att ta till ord mot detta och har sagt att detta är er, alltså skam, pinlighet, social kontroll, det är er en del av alla samhällen och det 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 som det som det här blev sagt alltså det är er ett et, en form för form för ontologisk eller en 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 väsens ett väsensaspekt vid alla civilisationers utveckling att den håller sig med skam. Mm. För de skamlösa, de som inte har skam, de är er, de är er inte bara som Abidraja som är er en slags lös kanon på däck med med fritt hår, men de har ingen kontroll. Alltså Abid kan snacka, han kan han kan föra sig, han kan te sig, han är er lite extravagant, men mm. men det är er lika väl en en typ. Eh, han har skammen och har kontroll lika väl, men de skamlösa har inte det, och det blir eh, det blir väldigt vanskligt att hantera för ett fällskap. Men, mm. men detta att skam är er knyttet till en förståelse av kan vi är, er, sant? Alltså vad är er vårt fällskap? Det kan ju märka sån i debatter av typen idag skammar jag mig över att vara norsk. Mm. Sant? Altså, det kunde du det, det citatet kunde du placerat hvis en känd norrman blev tatt i doping eller hvis du nog politiskt gick dig emot att vi inte tog emot flyktingar eller det motsatte att vi tog emot flyktingar alltså allt detta som kan mm. på detta men att du brukar uttrycka skam då eh, knyttet till en sån kämme vi eh, appell sant att retoriskt mm. kan det fungera sån eh, men så är er det också klart att eh, detta med skam eh, og det tror jag Marta Nussbaum har varit inne på att skam och moral är er tätt knyttet samman och og också knyttet upp till vår förståelse av retten Alltså kan vad är det vad ska vi döma folk efter? Alltså vad har vi lovat för? Och det har ju skett nog i förbindelse med denna ändringen här. Det har dukat upp nya lovar och nya riktlinjer där eh, det vurderas skall eh, alltså folk som då har brutit dessa riktlinjer, vad ska vara konsekvenserna av det? Vi startade med hytteförbud i Norge, vi har haft eh, reseförbud i olika land, sant? Och vad är er straffen för det i olika kulturer? Eh, jag vet inte vad jag tänker om denna sammanhang mellan skam moral och lov. Jag tänker ju i utgångspunkten att det har med den vad ska vi säga si, upprinnelsen, alltså det att vi faktiskt tränger av den form för en slags synskam att den skall reglera adfärd. Mm. det är er därför vi på något sätt har blivit utstyrt med den i utgångspunkten. Och så kan ju den då brukas mm. som ett maktmedel. För det vi vi vill ju vara människor som uppförar oss moralsk och inte skadar andra. Så den kan ju också brukas som alltså i värste fall som manipulering. Ja. ja det är er väldigt effektivt. Eh, väldigt effektivt. På, på styrelsemakter eh, alltså ja. det nämns ju från eh, det var en en rapport från Sydkorea om som då egentligen hade en mycket öppnare eh, lösningar än det vi har haft både i Norge och Sverige men som mm. hade ett intensivt testings- och monitoreringssystem och då menade mm. många att grund att eh, publiken då alltså att folk tillåter detta är er två ting det ena är er upplevelsen av mars epidemin fem år tidigare där Sydkorea blev hårdast rammat och där det blev sån folkekrav om mer trygghet och då mer trygghet i form av mer övervakning och att de då har en sån slags det är er inte en app men ett slags varslingssystem som ser att nu är er det dukat upp ett smittetillfälle på den och den barn i Sydkorea och det är er en i 20 dam i 20 och det lagas en historia ut av det där och du måste checka om du kan ha varit i kontakt med den damen gå in på en sån nettsida och visst du då inte checkar detta sant 
så är er det stor skam knyttet till att vara den som har spredde vidare. Så det er kanske nog alla det som hälsoarbetare i Norge har följt på att eh, uthängningen av att han var grund till att 200 mot i karantän. Alltså så jag menar samma. Ja. Men men detta detta aspekt med med makt alltså eller den politisk det slår politisk mynt på på skam har är er också väldigt viktig för samfund i krisetider. Alltså sån har det alltid varit. Och och men kommer sig att komma in på detta med skam och sexualitet. Men grund att det har varit så viktigt i europeisk förstand eller i europeisk historia är er att det systemet som är kallar för försvarssystemet så säg i Europa sedan sammanbrutet av Romarike på 400-talet det blev utvecklat av en fransk man som kopplar adelsfolke och kungen i en troskapsed eller en troskapsakt alltså kungen lovte land eller gav land till adeln vis adeln lovte att komma när kungen trängte det i för att försvara landet och det är er ju så säg si, utgångspunkten för hela kulturen med har i Europa fram till begynnelsen på 1800-talet när Napoleon lägger det romerske rike eh, tysk nation ner. Och grunden till att det har varit så viktigt är er att det har försvarspolitisk strategisk intresse. Det att ha troskap och ha folk som är er tro. Mm. Det är er det som garanterar att med någon försvarar oss när vi blir angreppen. Mm. Och det har ju självklart också Alltså hela den metaforiken med troskap smitt ju eller den är er ju vital för eh, förståelsen av samlivet mellan kvinna och man och det är er det sexualregulerande för alltså grund att sexualiteten är er så viktig politisk är er att den troskapen mellan man och kvinna den spegel troskapen mellan adeln och kungen. Mm. Så visst du inte har någon troskap har du nog försvar. Det är er, Det är er tusenårig försvarshistoria i europeisk historia. Mm. Tänker du då att den är vem är vi enheten alltså det norska att det är er också sån en, en slags kontrakt då mellan ledarna som tillbyr eller ledare och folk som de ensidigt tillbyr varandra trygghet. Ja, det kan. Alltså det blev illustrerat med den nya NRK-serien som heter Överlöparen alltså den 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 tyske serien som går nu. Det reser den unge soldat fra familjen han tränger inte men han gör det och kuffar och det är er spörsmålet kuffar reser ut i 440 till fronten han 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 avskyr föraren han har ingen folk som han ska men det som sitter igen är er troskapen till kamraterna alltså det är er den militärmoralen som så säg blir igen nämligen troskapen till kompisarna han lär sig kompisarna i stri, i, I sticken och det är er också så si, den moraliska halten som vi kan identifiera oss med för vi tror inte längre på den nationalideologi vi tror inte längre på krigen på, på den men med en gång det blir satt på spissen ja förråder du dina kompisar i i skyttegravarna mm. men och det är er ju det samma här alltså i förminns med coronakrisen så har du ju om det inte har blivit sagt direkt så f- kan du ju på en måte gå in i kategorien morder eller medlöper hvis du inte värnar om de gamla eller värnar om sant alltså mm. du inte överhåller riktlinjerna sant ja jag fick bara lust att tillföra till det du säger med den här kraften i det detta fällesskapet då som man gör att man går i krig och vad som helst alltså det är er ju nettoplaget en doktoravhandling om där det forskat på vad är er det som beskyttar mest mot posttraumatisk stress för exempel I, I krig eller i, I, I den sammanhangen med soldater och då är er det nettop det fällesskapet alla uppger som det mest beskyttande. Eh, och det ser ju nog om hur otroligt avhängig vi är er av att uppleva oss som en del av den typen fällesskap. Och det tänker vi också att det har nog med med upplevelsen av skam att göra visst man känner sig exkluderad från den fällskap alltså att vara en person som inte har den typen fällskap som vill försvara mig som är er där för mig. Um, och att det det är er vi upplever fruktligt skamfullt och inte vara en del av så att vi vill vi vill kunna sträcka oss otroligt långt visar det sig för att uppleva oss som en del för att få lov att vara en del av den typen fällskap. 
Det, det er utrolig interessant det du sier, og jeg tror det der er, altså vår, det er jo skamfullt for, for opplyste liberale vestlige folk å la være å komme med samfunnskritikk, for eksempel. Mm. Altså det er veldig skammelig å skryte over, over sin egen nation, men det er, det er ærerikt å kritisere den. Altså, en trenger ikke lese Karsten Jensen for å forstå hvor, altså, hva, hva kraft det ligger i i civilisationskritik. Mm. Men betingelsen för att civilisationskritik är till stede är ju att du har trygghet i ett fällesskap. Ja. Det, det har jag sett altså, på eh, og på de, de minste fällesskapen alltså familjen. Ja. Där där är lite att gå på. Där sker det aldrig kritik. och du hör aldrig nog nog alltså de värste familjerna framstår med, med det mest eh, perfekt ordning i räckena. Ja. Mm. Ja, det är orden alltså. Ja. Men ett annat aspekt med den kommunikationen mellan kan ska vi se si, eh, retorik eh, från ledarnivå till folk då i förbindelse med en kris som detta är ju att det är nog på ett vis tydligt asymmetriskt. Alltså det är ju nästan som om ledarna snackar till oss som eh, barn som de värnar, sant? Alltså nu har vi mm. varit flinke. Alltså det var ja. en FOI överläge som sa noe sånt som at vi eh, til nå hadde holdt, men, men dette kan slå tilbake når som helst, og vi har ikke, må ikke senke skuldrene. Den diskussionen om hvordan en skal da... Eh, og i flere pressekonferanser har det nevnt dette at vi er flinke. Altså, jeg begynte å tenke på det. Vi har nettopp jobbet i Hagen. Jeg lurer på om det er noe norsk ved det, men når vi står og jobber i Hagen, så kommer naboene forbi og sier så flinke dere. Da tenker jeg sånn, er, er det noe egen sånn selvgratulerende ved den norske kulturen, eller er det har vi väl lust att vara lojala och flinka eller är det något helt annat som spelar in? Jag vet inte vad jag tänker om det. Jag tänker ju det det att få nettop den anerkännelsen vid att vara flink är ju ofta det som gör att hvis du ska ta tillbaka till for exempel utvecklingskamp, hur den kan uppstå så är det ju nettop genom detta systemet på en måte, sant? Att vi får belöning för något, vi blir flinka och det visst vi är flinke så lika folk oss. Mm. Då vill de beskytte oss, ta vare på oss och då är vi trygga. Så det är en väldigt tydlig link där. Eh, och visst vi inte är det så står vi i fare för att bli utelatta fällesskapet. Mm. Och därför så tänker jag att det virkar så otroligt gott eh, och när vi blir vuxna då och blir skrutt över. Eh, för det betyder att vi, vi är innanför på en måte. Mm. Vi rätt och slett visar att vi är innanför. Vi gör som, som vi ska göra här. Mm. Och på en måte blir det att höra att du är flink en bekräftelse på att ja, du är innanför, vi är här för dig, vi ser att du är ett skicklig människa. Och skam handlar mycket om att man prövar att undgå och på en måte bli tatt med vuxna nere för att si det så. Man prövar att undgå och bli satt som ett dåligt människa. Så när man på en måte får den bekräftelsen, då har vi lyckats i det att bli satt som ett, ja, som ett skicklig människa som har värde, som gör det man ska. I en tidigare podcast har vi varit inne på barnesanger och vad roll de spelar i i kriser, men också hur de då konstituerar på något moral och moraliserande elementer. Alltså det är lätt när du ser tillbaka i historien och synger sån där flaut där flaut och bara kunde spisa grejt eller inte storma in i stugan eller vad det skulle vara. Men till och med också barnsanger idag är ju med och sätter dessa normgränser, sant? Vad är det grejt att göra? Kan vi eh vad du hålla inför för att vara beskyddad? Ja. ja, og det å, å være, altså det å, å spille på det, tenker jeg er gjort i så mange sammenhenger på en måte for å disiplinere, og jeg har jo jobbet en del med tro og skam. Ja. Eh, og, og man kan jo også trekke frem en del kristne barnesanger som Absolutt. er ganske ekstreme i dette, for eksempel den der «Vær forsiktig lille fot hvor du går», og «Vær far da over der han ser ned på jorden her», «Vær forsiktig lille fot hvor du går», og så alle alla vidare varianter men hur du blir övervakad och det är ju där kommer ju lättare paralleller. Ja. Ja, solskinsbarn och ja. Men det kan ju lättra paralleller till att det behovet för det är en måte att skapa kontroll. Alltså då håller detta här är viktigt att det är anerkänt så måste vi uppträda och det är ju lite sånt sånt till det du säger. Nu när vi har varit flinka och smittetallet går ner då har vi uppträdd på en sån måte som är önskelig. Och då klappar då klappar moder Erna för oss på det sånt. Ja. Ja. Ja, det är ett annat aspekt med det där med den hake sen din på. Ja. Och det är att det du får skryt av är att du är eh, du verkligen gör den protestantiska arbetsmoralen. Du är inte lat. Nettopp. Du är du tränger inte skamma dig över att du är lat för du står i hagen och du är du 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 fullkommen gör 
vita aktiva, alltså det aktiva liv, inte bara som en 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 säkert fin arbetsman, men på fritid så går du också in i arbete. Du 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 vi inte tiden din till kontemplativa sysslor. Du står och är arbetar och arbetar med kroppen din och det är er det alltså grunden till det har varit så viktigt eh inte bara för det med protestanter men också för det norska samhället fram till slutet av 1800-talet var ett samhälle som var som hade för lite mat. Ja ja. Mm. det du gör där det är er att du 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 sörger för att bröfö i överfatt betydning då ja. en befolkning. Men vi plantade ju fruktbuskar så det var kanske det som gjorde extra sånt. Ja, det är er ju extra bra då. Ja. Alltså pryd, ja väl. Ja. Men pryd är er som <clears throat> pryd är er bra, det är er som alltså i på på sexualitetsområdet idag så är er ju är er det ju så att en tänker att det är er allt tillåt och så men det är er det ju inte. Och det som är er tillåt är er att du är er flink. Det säger alla alla ungdomspsykologer som driver på med detta. Och det är er ju inte poängen är ju inte att vara och leka men men att men att vara en skicklig stut. Det är er det som är er, för en man då. Och för en kvinna så är er det då att gå och driva detta så långt som möjligt. Och det är er, den är er flyttingen ifrån alltså att skammen är er knyttad till kvinnan som potentiellt uh, en hore eller utro alltså den som på mode alltså i i kyrkorna för så blev det ju satt mot norr för det um, alltså i de gamla medeltida så sitter ju kvinnorna på vänster sida um, och det är er ju för att nej ska säga jo på vänster sida alltså mot norr och um, det är er för att en en har en är er utsatt mot alltså en har en bestämd affinitet till djävulen alltså djävulen alltså underkraften kommer ju från nu men han, han har samtidigt eh um, motståndskraft och det är er det som är er viktigt för skammen för det de du är er upptatt av ska vara så säg si, inför i, I skamhorisont alltså det du talar till när du när du skam skamliar folk det är er inte de som är er säkra men det är er de som är er osäkra och de som på mode är er påverkbara och det är er kvinnans eller historiskt sett då. Ja. Så den utro kvinnan är er en sån gengångar eh, historiskt sett och grund till det är er, en har inte bara tänkt att hur är er potentiellt en fara men hur är er också den som faktiskt det är er värt att investera i för visst kvinnor tror sig alla tror. Och så tänker ju många samhällen och då. Ja. Och uh, så fick jag bara lite lust att se si till den här fagehistorien en vård. Vi ja. <laughs> kan bara gå lite tillbaka till det för ja. det, det tror jag är er väldigt det är er lite intressant i den tiden för att detta att vara lat det är er verkligen skamfullt i, Nor- I Norge. Sånt är er norska det att vara arbetsam och det att ha det slasket runt sig en stigaga och ett ett stigt hus det är er ju nog av det vi får uventade gäster som vi verkligen skammar oss över idag visst det då är er, inte ser helt bra ut hemma. Men men jag bara hade lust att bara ta med för det här det har jag känt på själv att nu är det som har varit en en god ting då för många med den coronatiden det är er att man man kan ju bara leva allt det där för vi ska ju bara hålla oss hemma och i ro vi ska inte prestera någonting som helst vi kan liksom bara lägga oss på soffan hvis vi vill det alltså för många har ju beskrivit det som en sån man har fått det är er liksom ett fristad i livet. Då plötsligt så är er det bara pauser. Vi skulle inte leverera någonting. Vi stänger tänker och liksom så många ser klä på dig och allt det här om morgonen och att många upplever kanske det där med en slags frihet från den här flyttigheten och hela tiden göra något. att du kan bara trekka dig tillbaka och sluta på att prestera som ju är er knyttet till skam hvis man inte gör Men vi hade en väldigt slasket tuyahekt så det var ju den vi tog ner. Jag tror kanske folk var väldigt nöjda med det. Sant? Men det var som slags stay home, stay safe, stay lazy, ja. Ja. Alltså detta är er bara den ena sidan. Den den alltså detta med att en får ett fristad, men men ulempen för för kulturen är er ju att när 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 detta slasket frihetsstad, detta denna la humla suse kultur och den breier sig och folk blir nog navi i stor stil. Mm. Så är er det är er det ju inte till slut nog oljefond som kan rädda oss. Och då måste man enten skära drastiskt ner på förbruksmönstret 
Eller så må vi bare finne oss en helt annen måte å skaffe inntekter på. Og det er det, altså kostnaden ved den friheten, den vet alle som tenker da, er stor. Sånn at det er... Det er derfor vi må ha denne trivegarsferien som alle bør eller må, eller ikke hvordan det er, i arbeidsetatet. For da skal vi liksom, da skal vi projisere alt det der slaskeriet inn i de der vegene der. Men ellers så skal vi holde oss i... Og derfor tror jeg de fleste har satt på det der med denne tiden som en sånn... Det er jo kanskje ingen som har trodd at det skulle være så lenge som det har gjort. I hvert fall trodde jeg når dette her begynte at ja, ja, 14 dager kanskje. Så jeg følte jeg hadde litt sånn travelt med å ta ut den der gevinsten. Ja, sant? Å slippe å gå ut hver morgen og alt det der. At den har kanskje satt på det som en pause, og så har den blitt kanskje mer og mer forvirret etter hvert som herlighet. Skal ikke vi snakke på jobb igjen, og skal ikke tingene snart komme i gang igjen? Fordi det har vært så surrealistisk. Altså... At samfunnet bare har stengt ned på denne måten, har jo ingen opplevd før. Men vi må snakke litt om skam og kropp. Men en inngang til det er et spørsmål. Denne endringen som vi nå står midt oppi er jo knyttet til at det er noe som er smittsomt. Det er det ene, sant? Og det er knyttet til kroppssekreter som er farlige. Og det er det jo tradisjonelt knyttet mye skam til. Det eneste kroppssekretet som kanskje kan ha noe som ikke bare er knyttet skam til, det er jo tårene som kan ha en mer sånn katarsis-funksjon, men ellers er jo liksom snått og spytt og alt dette her tradisjonelt knyttet mye skam til, sant? Ja. Jeg tenker at en sånn pandemi er jo veldig effektiv å formidle skam, da. Altså i den forstand at den knyttes til kroppen og til noe som er smittsom. Og så er det jo litt interessant, synes jeg, at vi har jo flere kroppsvesker, og vi vet jo at urid og sed, og der finnes det også virus, koronavirus, og det er jo målt i klåken nivået på dette. Mens vi snakker veldig mye om det med, sånn som du sier, med jogging og passere hverandre, og det vi vet spytt som kan komme når vi snakker og synger det mye fokus på. Men det er veldig lite snakk om dette med toalett, for eksempel, som faktisk er en alvorlig og viktig smittekilde. Og det tenker jeg er fordi at det faktisk knytter seg mer skam til den type kroppsvesker. Så selv om det er ekkelt med gør og snør og alt dette her, så er liksom dråpesmitte tross alt litt lettere. For vi kaller det jo dråpesmitte, og ikke snør og... Og at jeg tenker at det har jo vist deg for eksempel på sykehjem, at de som har vært sånn dublettboliger og som har delt toalett, der har jo smitten med en gang spredt seg til den som du deler toalett med, selv om man har vært sitt rom og ikke ellers møtes. Så jeg tenker liksom at alt dette her er knyttet til skam, og det at kroppene våre på en måte er på en måte blitt farlige for hverandre. Det er jo en veldig ubehagelig følelse, og det er veldig sterkt knyttet til skam, som er en veldig kroppslig og fysisk følelse. Alle som virkelig har kjent sånn sterk skam vet at den sitter veldig i kroppen. Og knyttet til rødming og gjerne svimmelhet, og at en føleren bare vil forsvinne, og at en føleren er alt for stor, og at det er for mye av en. Og jeg tenker at alt dette her kan veldig lett bli aktivert. Altså det å komme noen for nær er jo igjen knyttet til dette med grenser og regulering. Og hvis vi kommer, nå kan vi plutselig komme noen for nær lenge før vi ellers er vant til at grensene skal slå inn. Og den skammen kan være knyttet til å være den som er skyld i at noen blir smittet, og i verste fall virkelig alvorlig syk. Det er jo noe av det alvorligste vi ellers kan både bli dømt for, og opplevelsen av å gjøre noe. Det å ta livet av noen er jo på en måte det største tabuet, og det verste som kan skje. Og her kan vi på en måte nesten uforvarende, uten å vite det selv, forårsake alvorlig skade hos andre. For eksempel det å besøke sine gamle foreldre, fordi du er så glad i dem og gjerne vil se dem, så kan du på en måte samtidig stå i fare for i verste fall å gjøre de alvorlige sykehetene til livet. Det er en litt sånn ekstrem opplevelse av hva man bare ved å være kropp i møte med en annen kropp kan påføre noen. Hva tenker du, Johan? Jeg tenker på to ting. Det ene er at rent historisk så er denne, altså helt ifra det gamle testamentet, så dette med at blodet, at den har blod på hendene. Altså det at den har, og i dag er det jo, 
det att ha blod på henne är er att du har du har kört en kniv in i en annan och så sitter du med liksom livet det, det renner ut över dig. Men i dag är er det ju omvänt så i dag är er det visst den andra sitter med med spytt från dig på sig som du nästan inte en gång ser så är er det den så det, det er, alltså transaktionen så som sker är er på mode det är er ditt spytt som som skapar död inte din kniv som och du mottar inte väske ifrån den andra men du ger väske som är er dödlig då. Ja. Och detta eh detta är er ju är er ju närmast apokalyptisk och och är er, um, tror jag alltså det det det, det rammar kärnan i det vi tänker på som samhäll och det det skapar ju en idé om att ensamhet eller det håller sig väck ifrån andra det är er den högaste sociala dyd. Mm. Men men det er, ja, det är er ena och det andra är ja. er den den sexualitetsförståelsen som nå med bioteknologiändringar och sånt som nå är er i färd med att bre sig är er ju den av kropp alltså den ensamma kroppen som på mode inte tränger vara i beröring med andra för att bli gravid eller för att för att det ska ske reproduktion. Um, en alltså män avlevererar sina sina väskor på ett sterilt rum och de blir frösna ner och blir plantade in i andra kroppar. Alltså den är väskereguleringen mellan som som uh, som snittpunkt för att reglera social åtferd. Det är er också intressant. Det har ju också med pornon sin sin framväxt mm. att du den ensamma i i möte med ett digitalt fenomen att det är och är så så säg alltså blir ett resultat av den förståelsen av av väska då. Och där tänker jag att det är er ju då typiskt att någon vill benytta sig av det. Alltså jag tänker på en måte spille på akkurat detta och som som då detta här Pornhub städa som vanligtvis man visst dock var betala för att gå in på har gett startat med Spania liksom som ett bidrag från pornoindustrien till att hjälpa folk att hålla sig hemma så gav de gratis tillgång till sån premium abonnemang. och då gick det ju inte länge för resten av världen började att ropa på det samma och nu har de gett det till hela världen och det är er på något deras storslott i bidrag till att hålla smittekurvan nere att det hjälper till att hålla folk hemma. Det hörs ut som TV-insamlingsaktionen i Norge sant uppfordrar alla andra att göra det samma sant alltså det för det är er höjvärdigt Ja, det är ett en en slags uh, skamlöshet som som uh, som har varit i i uh, alltså i teknoindustrin. Alltså alla de stora aktörer, alltså de störste firmorna i världen, alltså Facebook, Google och och Apple, de har inte lyft en fing för detta viruset. De har fortalt sin historia utifrån vad kan med tjäna på detta. Mm. Altså, de har kontroll över bevegelser, kan man driva med, alltså kontaktpunkter. De kunde gitt med ett enkelt bidrag kunde de begränsa denna eh, smittekatastrofen utan att med jäkte såna drakoniska eh, statliga ingrepp. Mm. Och deras skamlöshet, det är er ingen så påtalat. Det, det har jag syns har varit en sån förunderlig tauset. Mm. Alltså i tillägg till att de omtrent släpper att betala skatt så släpper de att bidra med ting. De som är er de störste firman i världen släpper att bidra med något i en kris. Inte det märker det. Mm. Ett lite annat aspekt med det med sociala medier har med det att göra som går på utspillingen av skamning då. Alltså den arenan för det är er ju blivit mycket mer effektiv kan man kanske säga si, med sociala medier än det var för sociala medier. Alltså det er en som har skrivit en bok om So You've Been Publicly Shamed, John Ronson, han menar att sel puritanerna i New England på liksom 1700-talet ville syns det var i mesta lage med det som eh, sociala medier kan tillby av eh, social skamning sant där han har tagit för sig olika case av detta. Och det är er ju klart att det blir ju extra voldsamt i en sån pandemi som detta som är er kanske den första i alla fall. Det var ju sån under spanska sjukan, det var ingen som postade på Facebook eh, en eller annen, eh, ting under spanska sjukan och det tog tid för både viruset reste och besked om vad som skedde reste. Ja. Ja. Och det är er ju det är er en form för liksom det vi vet ju att på något det kan kalla offentlig skam är er ju det är er ju på något skam gånger 1000. Ja. <laughs> Fant för i förhåll till skam 
tänker vi ju uppstår en det vi ser en för andres blick sant alltså du förväntar förakt från andra och det är er klart när denna förakten blir lagt ut på den måten som 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 medier nog kan göra så så kan du ju få en känsla av att du är er totalt ödelagd du tränger ju att försöka flytta något istället eller bevega dig i någon ny sammanhang alla alla vet på en måte och det kan ju på en måte för någon upplevas som du du är er på en måte nästan utslattet som individ Mm. Och vi vet ju att det ökar verkligen faran för att ta livet av sig. Så det är er ju jättestarka krafter den offentliga skammingen i ett sånt omfång alltså spridningen av dessa ting är er ju helt ute av kontroll faktiskt. Mm. Och kan upplevas helt ödeläggande för för de som blir utsatt för det. Men gapestock eh alltså exemplets makt och alltså det det och Altså på skip så har den ju och gå landgång alltså det alla den alltså det att påföra vanära alltså är ju ett är ju det alltså när när en ger ära så så ger en också skam alltså jag tror den det konstruktiva här är er viktigt att ha i i, I mente alltså när en jag blev först klar över det när jag hörte ärskodexen i på tyske latingymnasier helt upp mot slutet av 2000-talet så var det de som hade skrivit den bästa latinska uppgiven i treklasser som när de var 18-19 år de fick hålla en tale på latin i den lilla byen Och det er klart det kan en det kan en säga si att detta var detta var skryt och detta var flott och det det ligger mig ju gott i vår amerikanska sån gratulationsmoral eller mentalitet. Men problemet var ju att det var ju bara en eller två som fick lov att hålla detta. Mm. Och de var ju stort sett ifrån familjer som från förr av hade stor ära. Alltså mm. det är det och det fört påfört ju de andra självklart skam. Mm. Eh, amerikanerna tänker omvänt om det att de tänker att det är er en inspirationskilda och sånt men mm. där är er det ett undantag till den klassiska retorik i alla fall som som mm. håller skam och ära samman. Men du alltså vi måste närma oss slutet här men ett spörsmål eller en ting att reflektera över går ju på spörsmålet om vem som är er helter för det är er också något knutet till skam och ära sant alltså vem lyfter vi upp vem är er coronaheltarna och det ser ju också då antagligen något om kan vi är er, vår egen självförståelse och også vår förståelse av vad tid eller situation vi befinner oss i. Jag tänkte jag skulle liksom kika på det lite från utsidan och se si att i filmen Matrix så är er det en scen där Neo eller Mr Anderson som han omtalas som då det är er en dystopi. Han får besked av det som då motståndarna hans som styrer eller som prövar att styra och säger Mr Anderson you seem to somehow think that the rules don't apply to you. Säger han. Säger det sant? Och det är er ju då Helten i denna fortellingen är er ju då en som inte är er lovlydig. Sånt som i en viss förstand är er skamlös som bryter de sociala normerna och grundat att vi hejar på han är er för det att vi anar att loven i detta denna dystopin inte har den legitimiteten målt mot vårt samfunn. Mm. Och det är er ju det intressanta nu när vi kikar runt på olika corona eller krisekontexter, sant? Alltså någon ser var vi bara som Kina eller var vi bara som Sverige eller andra ser kanske var vi bara som Norge. Mm. Men det bör i alla fall en viss sån relativisering av vårt eget blick då. På vem är er coronahelten? Sant? Alltså är er det eh, och det elastiska och historiska väl liksom hur han detta flyttar sig. Jag vet inte om du har några reflektioner över den vem är helter i en sån tid som detta. Mitt intryck är er ju i alla fall att att här hos oss har det inte varit så mycket heltestatus knutet till det och protestera mot nedstängningen för exempel snacka om de enorma konsekvenserna eh, utav det så vi ändå inte har sett eh, omfång av eh, men det för exempel i USA är er er ju en helt annan ett helt annat uppror på något emot det. Ja. Um, så här hos oss har man ju lyckats som jag ser det med och ehm um, göra hjältar utav alla oss som gör gör allt vi skall <laughs> för att passe på och hålla oss unna och vad ska hända och hålla oss inne och att at, at skammingen så långt jag har sett har handlat mest om de som bryter dessa regler och dessa som reste på hyttene som kanske alla förstod i utgångspunkten de klarte raskt och på något sätt ändra den till att hur kan de göra detta liksom de måste ju bara se och komma sig igen 
och att det lite det har varit lite sån jag har sett hälsostatus knyttet till att göra och komma med kritiska frågor och invändningar. och Sverige blir ju skammet för det de gör det där. För exempel kan ju gå till USA en gång. Glad vi inte i Sverige, sant? Och det är er ju nog med säkert både legitimitetsuppfattningen att vi nog befinner oss att att styrelsemakten hos oss har hög legitimitet och att vi ja. tror vi upplever att vi är er flinka. Men ja. vad tänker du? Ja, alltså det är er akkurat det alltså stats statsmakten hos oss är er ju sett på som ett enaste stort gode. Man har ju en enaste maktkritisk reflektion omtrent. Det enaste som 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 uh, uh, som var um, berørt, det var arbetarpartiet eller oppositionen sin sin invändning mot att att statsministern och hennes kollegium skulle få totalitär makt i ett år. Ja. Det är er det enaste som jag har hört av av substantiell mm. maktkritik. Och det ja. har att göra med att troen var på staten som förvaltar av av det det allmänna gode är er helt abnorm både historisk och och nå i i i våra dagar alltså med har en tilltro till staten som är er utan utan samlingning högast ja. i världen. Och jag huskar när den loven skulle skulle komma på bordet och en jurist i Oslo som heter Hans Petter Graver gick ganska högt ut med och dramatisera hur allvarligt det var och faran över det. Och du huskar liksom tänkte oj det var liksom en väldigt tydlig kritisk stämma men till trots för det så har ju på något en stor opinion gjort att det likväl har fått dessa lovarna och ja, vi ser ju visst vi följer med att det har blivit brukt till ja. väldigt mycket annat än coronatiltag och det är er det syns det är er allvarligt. Men det är er ju med en mål. Altså, de fick ju en tidsbegränsning i det minste. Men mm. men denne, men denne, altså, jeg kom att tänka mig en gång på Karl Schmidt som var som var nazisternas kronjurist som mm. sa en kvar form för for författningsmässig um, uh, konstruktion med ett lovvetag det har en en begränsning och det är er den som bestämmer i undantagstillstånd han är er den suveräne. Mm. Det betyder att egentligen av alla alla tillstånder kan kvalificeras som undantag alltså det vill säga si att du kan undgå och följa lov lovgivars intention eller ordlyd eller sånt för det är er kvalificerat som undantag. Mm. Og i vår egen grund, altså i vår egen ikke grundlov, men i i vår eh, konstitutions, eh, altså den bog, som alle læser av andenes i, I konstitutionsret, eh, forfatningsret, der der siger andenes bare typisk positivistisk. Eh, Undtagstilstand kan ingen definere på forhånd. Mm. Altså der er ingen instans, som kan vete hvor tid det er undtag. Og det gør at det mulig, altså maktmuligheten her er helt mm. enorm. Mm. Uh, og, og den ser så uskyldig ut i Norge. Men ja. la meg få si en ting til, og det er punkt nummer to. Altså, først statstiltro, det andre er det økonomiske aspektet. I Norge så er det jo sånn at når vi stenger ned økonomien, så sitter vi altså med, en, med et oljefond som ingen av oss klarer å forstå hvor, hvor rikt er. Mm. Och det det man gör då, alltså det jag har hört en sån uh, slöjökonom fortälla mig, det är er att när alla stänger ner så stuper uh, alla aktiekurser så men då kan det norska oljefond köpa sig upp i i olika sällskap så vi vill alltid tjäna på en på en nedgång för vi vill vi vill köpa oss upp i de sällskapen som ingen har råd att köpa sig upp i. Mm. Men vi vill tjäna på uppgång och vi vill tjäna på nedgång. Gud bevare din uppgång och din nedgång har den har sagt eh, måste du leva i Norge till evig tid. Eh, altså, det, eh, vi har snackat om eh, skam och hur kriser och stora omvändningar ändrar sociala normer och därmed också ramarna för kommunikation knyttet till skam, ära och vad det skulle vara och därmed också påverkar en ledars kommunikation och vår uppfattning av dessa ledarna. Men helt till slut eh, till bägge to. Ka sociala normer tror du kan bli var i ändret av den här krisen här? Eh, man väntar först och så jo. Ja, jag har bara lust att så kommentera och det med ledarna. Det som har fascinerat mig lite med det 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 tror jag lyckas med som också handlar om detta med skam för att skam handlar om att vi vill alla vara ett fällskap och samtidigt så tre- vill vi ha på något en frälsare, vi vill ha trygga ledare som leder oss. 
Och nu är det tror jag lyckas väldigt gott med det är att både vara kanske si, lite auktoritär, ta dessa greppen, lägga dessa lovarna, stå stödig varje dag och rapportera och informera och samtidigt som de har visat att men vi är också i detta, vi har ätta växt, vi har flippas hemma, vi får se hur de har det hemma och så det har blivit en sån tror jag en väldigt kraftfull virkning av att de har varit autoritära men samtidigt visat att man för det vi är en del av det så vet vi hur det är och vi vet också hur vi ska gå vidare. Det är ju som när vi var inom på 17 maj-talen var i podcasten så när kungen kör runt i kungebilen så blir han ironiskt nog uppfattad som en av oss, även om det är tydligt att han inte är en av oss för det är ingen som har såna bilar, sant? Men det är liksom att vi blir vi norrmännar oss väldigt fascinerade av när de som har makt Ja. Vi uppfattar det som en av oss med slippas eller kallas ska bära. Men du, alltså, kallas ja. social norm blev värnet tror du man väntar? Altså det, det jag tror vi kommer att dra med oss slänga. Och det är knyttet på det till frukt och skam. Det är liksom kanske knyttet till den här skammen och frukten för att kroppen våra på måte kan bära med sig av skada för andra. Mm. Och den sociala distanseringen som nu kommer ju samfunnet mer en gång men jag tror att vi vill länge leva med en uppfattning av att vi måste ha distans vi måste inte ta för mycket på varandra och det kunde man ju snackat mycket om vad det vill göra med oss på en måte sånn, på andra områden men det tror jag vill vi vill bli väldigt var i andra att en skam att gå ut när man hostar och nysar det det tror jag väl kanske var väldigt väldigt länge och kanske kommer att bli ja så Kanske avstånd är bra som det heter en en gammal sång och Bamseklemmens ändliga död kan vet men Joakim vad ser du för nå? Ja, jag tror det jag tror jag tror detta med avstånd ja alltså och och denna misstanken som är sådd mm. i att med med alltså när du när du lär dig locka in i en situation där du där du tar en ett medmänskets hand för att hälsa på. Ja. Så sätter det sig i det du trycker så vet begge att nå kan det ske en farlig överföring här. Mm. Altså det det är sånt som det kan samlingas med med när AIDS fick inlöp eller inpass i i homomiljön i USA plötsligt så så är det det där frivolle livet det 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 har det medfört en kostnad. Och det det kan nog ändra hela vår uppfattning. Alltså någon så då vill du ha någon som bara drar sig tillbaka som som tänker att detta detta vill mig inte vara med på. Och så vill du ha de mer vågade då som som hilser som mm. gjorde för med hundtryck. Vi är kommit till Weisand här. Tusen tack för det sidor med sån digitalt handtryck. Jag är ju mest spänd på hur mycket säkerhet vi vill önska oss efter en sån kris och hur vi sen ser på det som Sydkorea som då upplevde en epidemi fem år tidigare och höjer hur den tröskeln sänker sig för att acceptera frihetsingripande ting då. Det måste jag säga mest spänd på, men tusen tack för bidrag från Jörg Hagar som vanligt och inte minst från dig Marvente Stuart Matre. Vi har snackat om skam och hur den Synen på skam och sociala normer ändras i krisetider. Det var en episode av Akademisk karantän. Tusen tack för oss.